1: שם, רק כשהמחשב אולי הולך ונהיה יותר אנושי, כפי שהוא קורא היום, אלא בצד השני, שהאדם נהיה יותר מחשבי. ואבידן כותב את זה פה כן. כתחזית שהיא אולי בעצם התחזית הכי מעניינת של עולם הספר הזה, שגם אנחנו מאמצים בעצם את הדפוס הזה של המחשב, אוקיי? שהוא בעצם, אין פה באמת מחשבה פרועה, חדשה, וגם כשאנחנו מדברים, נגיד, אולי בעתיד, על בינה מלאכותית כותבת, דעתי... לא תצוץ שום אורלי קסטל בלום חדשה, מסוג כזה של, של דיאלוג.
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. העולם, אתם יודעים, נברא באותיות. יש אפילו ספר ששמו ספר יצירה, שנאמר עליו כי הוא מחזיק את סוד האותיות, כלומר את סוד הבריאה. אחרי שאלוהים ברא אותנו, בני האדם, הוא אסר עלינו דבר אחד, לאכול מעץ הדעת. אבל אדם אכל והוא צבר דעת וגם אי-דעת, הלא מודע, שהיא בין היתר גם הנפש שלנו, שכדי לנהל אותה, רבים מאיתנו משלמים סכומים מאוד גבוהים למטפלים או מטפלות או לחברות התרופות. והנה צץ פתרון חדש, בדמות בינה מלאכותית שתרפא את הנפש. ועל כך תוכלו לקרוא ברומן הביקורים של הסופר ויזם ההייטק שחר קמיניץ. לספר שלו קוראים משאבי אנוש, והוא ראה אור בהוצאת כנרת זמור הביטן. שחר גם לומד ספרות באוניברסיטה ועוסק במחקר שמשלב ספרות ובינה מלאכותית. שלום שחר. שלום ענת. אז הבינה המלאכותית הספרותית היא האלוהים החדש?
1: אני מקווה מאוד שלא. בכל מקרה, אני לא הייתי רוצה לחיות בעולם כזה, אבל אנחנו בהחלט חיים בימים מאוד דרמטיים, שבהם... מתחוללת איזושהי מהפכה טכנולוגית שאנחנו לא בדיוק מבינים את משמעותה עדיין ואנחנו לא יודעים איך היא תשפיע, אבל אנחנו יכולים כנראה להניח שהיא תהיה המהפכה הגדולה ביותר בימי חיינו.
0: זהו, השאלה אם אנשים שחיו בזמן מהפכת הדפוס או מהפכה התעשיותית, הבינו תוך כדי מה קורה, גם אז הדברים קצת היו איטיים יותר, רק היום הכל נורא נורא מהיר.
1: כן, אז אני חושב שהוא <coughs> בצורה דומה, רק אולי בקצב יותר מהיר, גם אנחנו לא בדיוק... מבינים, ואז כשלא מבינים, אז באופן טבעי גם נמשכים לכל מיני תסריטים דיסטופיים באופן טבעי.
0: בוא נספר eh, למה אמרתי שהבינה המלאכותית היא אלוהים eh, בספר החדש שלך. מדובר על סטארט-אפ, משהו מהחיים שלך, שחר. גיבור הספר שמו דרור ברנר, הוא מחליט לפתח תוכנה שיכולה לפענח את נפש האדם באמצעות המילים שכתבו בני האדם בכל ה... הספרים, הסופרים הגדולים. ודרור אומר, אם אנשים לא קוראים ספרים, אז שהספרים יקראו אותם, כי כל הרגשות האנושיים, כל, כל מה שקיים, הרי כבר נכתב בספרים, החל מספר התנ״ך. אז זאת התשוקה הראשונה. מאחורי התשוקה הראשונה, יש תשוקה לא פחות uh, חשובה, לעשות כסף, אקזיט, הרבה מאוד כסף. יש כמובן בעיות עם הסטארט-אפ, הוא לא ממש מתרומם, אבל כבר הוא צובר המון 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 מידע מכל האנשים, סלאש היוזרים שמשתמשים בגרסת בטא שלו, ואז הוא מתחיל למכור את המידע הזה למפרסמים. אוקיי, אני לא אצליח אולי לפענח את הנפש שלך עד הסוף, אבל אולי תקנה את התרופה הזאת או את הצעיף הזה, זה יעזור לך עם הנפש, כמובן לא מיידע את היוזרים, כמו שאף אחד לא מיידע אותנו שסוחרים במידע הפרטי עלינו. ופרקי הספר, הם-הם משאבי האנוש, כי כל פרק אה, סביב אחד מהאנשים שעובדים בחברה. החל מדרור היזם של אינסטמיינד, ככה קוראים לחברה הזאת, אינסטמיינד, דרך אה, בתיה, המנקה, המתכנתים שנמצאים שם, היזם המיליארדר שדרור אה, מפנטז שיקנה את הסטארט-אפ שלו, וגם אימא שלו של דרור תירצה נמצאת שם, אישה מקסימה. אולי אותה אהבתי הכי הרבה בספר הזה, כי היא הכי רחוקה, מהבינה המלאכותית.
1: אני מאוד שמח לשמוע, כי היא הייתה הדמות שהכי אהבתי לכתוב.
0: אז קודם כל, בוא נדבר קצת עליך.
1: אני חי במידה רבה בעולם של ספרים, והרבה זמן כבר הסתובב אצלי הרעיון הזה, שהספרים, בגלל שמתעדים את העולם הפנימי, שזה בעצם מה שמייחד את האומנות הזאת ומושך אותנו אליה, היא יכולה להיות באיזושהי צורה שהיא אפילו לא לגמרי בדיונית. הספר הזה הוא לא עתידני במיוחד, גם איזשהו מפתח. זאת אומרת, אני
0: נכנסת כיוזרית, אני מתחילה לדבר איתה, לתת לה כל מיני פרטים עליי, ולפי צורת המשפטים שאני מזינה לתוכה, היא יכולה לפענח את הנפש שלי, כי כל הגיבורים הספרותיים וכל המעשים שלהם נמצאים לה
1: במוח. נכון, היא בעצם, את דומה במידה מסוימת ל... שורה של דמויות ספרותיות uh, מן העבר, אולי שהביוגרפיה שלהם שונה לגמרי משלך. אנה גם... קרדינה, למשל, שמככבת שמכח... <laughs> כן. בספר שלך, כן. כן, <laughs> היא המקור, ממנה התחיל כל הרעיון <laughs> לסטארט-אפ. Uh, ובעצם אם... זה רעיון כמובן שיש לו, לו מרכיב פרודי. <laughs> כן. <laughs> אבל לא לגמרי, יש פה משהו מטאטא. כלומר, את יכולה... זאת אומרת,
0: פרודי לקחת את זה לקיצוניות. לקחתי
1: את זה לקיצוניות, אבל העובדה שבספרים יש את התיעוד העמוק ביותר של נפש האדם היא, היא עובדה. ואז בעצם, ופה בעצם הכשל של הסטארט-אפ הזה, המכונה פשוט מתיחה בפנים שלך אחד אחרי שני את כל התובנות הכי איומות. על...
0: כן, על הנפש שלך, על... על... על האופי שלך, היא מתיחה באנשים, ובדרך כלל... על... זה לא רק שהם לא רוצים לשלם כסף ולקנות עוד תובנות, אלא הם, הם
1: לא, רוצים לשמוע, רוצים, <laughs> לא רוצים
0: לשמוע, רוצים להתנתק, ולכן היא לא כל כך מצליחה כלכלית. טוב, אז אנחנו מתחילים עם דרור, ל- ל- ליתר דיוק עם דרור שנוסע לעשות איזו מצגת למיליארדר הזה שרוצה שירכוש, והוא מבריז לו. כשהפרק השני הוא מיד המנקה בתיה, שאנחנו לומדים את סיפור חייה, וגם של הבת שלה, שרוצה שיהיה לה גורל אחר, שהבת שלה תיכנס להייטק. לה אז זה מעניין שהבחירה שלך היא לפתוח את הספר די בהתחלה עם דמות שהיא האחרונה בשרשרת המזון, אני אומר המנקה.
1: כן, אז, אז קודם כל זה באמת חלק מהעניין שהיא לא האחרונה בשרשרת אה, הה, המזון באמת, mm-hmm. אוקיי? כלומר, בסופו של דבר הרומן הוא איזשהו עיבוד אומנותי של המציאות, הוא מנסה לסדר אותה באופן מסוים. אה, אז היא דמות אה, מאוד מרכזית. Ee, בחברה, והיא בעצמה, הלוא בסופו של דבר רומן הוא סיפור של, של אנשים. כן. וכל האנשים, והיא ביניהם, מנסים לפתור איזושהי חידה. כן. מנסים, והחידה שלה זה, אוקיי, באמת, מה יציל את הבת שלה מהגורל שלה. את שלה,
0: שאיך הבת שלה תהיה אחרת. היא אומרת, הם באמת נבחרים על העובדים שהיא מנקה להם את המשרדים. לא בכדי משלמים להם משכורות עתק, והיא רוצה שזה יהיה הגורל של הבת שלה. וכשכתבת את הספר, מתי, מתי ידעת שהיא בעצם תהיה הדמות השנייה שתופיע?
1: הפרק שכתבתי על באתיה, הפרק שעבדתי עליו הכי הרבה זמן, הוא mm-hmm. מבחינה... היא הכי
0: רחוקה ממך בביוגרפיה.
1: היא הכי רחוקה ממך בביוגרפיה, ולכן צריך הכי להתאמץ כדי okay. לדייק. אני חושב באופן כללי שסופר צר... יכול לכתוב על הכל, אבל הוא צריך לקחת על עצמו את האחריות על מה שהוא כותב, וגם אבל בגלל שהיא הלב הרגשי של הספר. Mm-hmm. היא, <היא> והאימא של דרור. היא והאימא של דרור, שמגיעה לקראת, כן, uh, לקראת, לקראת הסוף. הסוף, ולכן היה לי חשוב uh, מאוד uh, לדייק, שנים עבדתי עליו, על הפרק כן. הזה. Uh, אז ידעתי שהוא יהיה בהתחלה, והוא יקבע איכשהו את הטון של, ה, של הרומן, ויהיה בעצם הלב הפועם שלו.
0: היא גם רואה את אנה קרנינה במשרד של דרור, והיא גם קוראת באנה קרנינה כשהיא הולכת לישון, לפני שהיא הולכת לישון, ויש ציטוטים.
1: נכון, היא, יאנה קרנינה הייתה באקראי, אחראית ל, ל, להקמת החברה, כי הם כבר היו מיואשים, לא היה להם mm-hmm. רעיון, אז הם משכו אותו מה, מהמדף ודפדפו בו קצת, וראו שיש שם בעצם הבחנות, הבחנות מדהימות על נפש האדם. אז אמרו, אוקיי, אז בואו, בואו נמקן את זה כבר.
0: עוד אחת מן הדמויות שמגיעות לעבוד בסטארט-אפ היא חוקרת ספרות, כי צריך להיעזר בה, היא הופכת להיות בעצם מין סמנכ"לית תוכן. ובואו נקרא קצת מהפגישה הראשונה, כשדרור מנסה להסביר לה מה הוא הולך uh, לעשות בחברה.
1: תחשבי שמריצים את המודל על כל הספרות שנכתבה אי פעם, הסביר ברנר, ומקבלים לקסיקון אדיר של טיפוסים אנושיים. מיליוני דמויות עם מחשבות עמוקות, עם רגשות מפורטים. האלגוריתם ידע לאתר את ההתאמות המדויקות ביותר למאובחן נתון. למזג אותם כדי להפיק את הפרופיל הנפשי שלו ברזולוציה גבוהה. ואז לתאר את הממצאים בשפה עשירה שלמד מהספרות. אני רוצה רק להבין משהו. אנחנו מדברים כאן על פסגת היצירה האנושית, כן? ספר, אובייקט אסתטי ותרבותי, שבו משקיע האמן את מלוא כוחות הנפש שלו, והוא מודבק כולו בחותם החד פעמיות. בכל אות ואות שלו משובצת מחשבה עמוקה, וניתן לתפוס אותו, אם בכלל, רק כמכלול עצמאי ושלם. אי אפשר לעקור ולהדביק בגסות מילים מפה ומשם, להפקיד אותן בידי אלגוריתמים מתוחכמים, ולטעון לקשר כלשהו בין התוצר הטפל לבין האמנות שהולידה אותו. מבחינה תרבותית זהו ביזוי של היצירה, של היוצר ושל הקורא, פוסט-הומניזם בהתגלמותו המזוויעה. ואני שואלת, איפה המסתורין של נפש האדם? איך תייצגו בתוכנה שלכם את היופי הנשגב? איזו משוואה מתמטית תייצר לכם חמלה?
0: אז זאת הערה, הנה היא סונטת בדרור, אבל מהר מאוד היא מצטרפת לסטארט-אפ שלו, <laughs> אחרי כל הביקורת.
1: כן, היא מצטרפת, עומדה בפני הצעה שקשה לסרב לה, והיא בעצם מנהלת מחלקה של סטודנטים למדעי הרוח שעוברים על הספרים ומסמנים בתוכם קטעים שכדאי להזין לתוכנה.
0: עכשיו, צריך לומר שהיום כל כך הרבה ספרים כבר נסרקו לתוך הענן האינסופי הזה, שהוא האינטרנט. שאפילו כבר לא צריך, אתה יודע, סטודנטים שישבו ויתקתקו דברים. באמת התוכנה יכולה לקחת את כל הספרות ולהתחיל משם על פי תכנותים שונים להוציא החוצה, ובאמת לעשות סטארט-אפ כזה מעכשיו לעכשיו, מה שנקרא. זה לא איזה חזון דיסטופי.
1: לא, לא, הרומן הזה הוא רומן ריאליסטי לחלוטין. מונחים של, התחלתי לכתוב אותו לפני לא מעט שנים, אבל מונחים של 2023, זה בהחלט משהו שכבר התחילו לשאול אותי, קוראים, רגע, זה... זה אמיתי, רשמת פטנט על זה. איפה, כן, איפה אני נרשם? זה בהחלט משהו שאפשר לדמיין אותו קורה. רשמת פטנט? לא, אז הוא צריך אחרי התוכנית. מי שרוצה לנצל את הרעיון.
0: למה קוראים לו דרור ברנר, לגיבור שלך?
1: אז קודם כל... היזם? קודם כל הייתי צריך שם עם הרבה ריישים, כי אחד ממה שמענה אותו זה העובדה שהוא... שקשה להגות את השם שלו באנגלית, הוא יכול לדבר עם משקיעים באנגלית. אבל נגיד באופן יותר עמוק, ניסיתי להעמיד פה גם בצורה שיש לה אלמנט סאטירי, בעצם איזושהי נאמר דמות מופת מאוד מרכזית מראשית המאה ה-20 נאמר. יוסף חיים ברנוב. ומולה דמות שהיא אולי במרכז תשומת הלב הציבורית, ה- mm-hmm. ה-יזם, היזם הטכנולוגי של המאה ה-21, בעצם להעמיד אותם זה מול זה, ככה בראש של, של הקורות, ולראות ו- י- מה אנחנו יכולים...
0: יש הייטקיסטים שאומרים שהם חלוצים של העידן הנוכחי. אגב, אני לא יודעת אם ברנר אולי עלה כחלוץ, אחר כך הוא אולי עשה חלוציות בספרות העברית, אבל הוא לא היה חלוץ של אדמה, הוא נכשל הוא בזה, נכשל, וגם, כן. וגם על זה הוא כתב. זה היה הפצע שלו, אני לא, לא מצליח להיות עובד אדמה.
1: כן, אז פה באמת יש את המקבילה, שגם לדרור ברנר בספר יש, יש בעצם פצע. אנחנו רואים שהוא רוצה מאוד להצליח, הוא רוצה גם להתעשר, אבל כבר <אד> תוך כדי הקריאה אפשר להרגיש שזה כנראה לא יעזור לו <אד>
0: וההייטקיסטים הם החלוצים לפני המחנה שלנו? יש אמירה,
1: יש אמירה כזאת. מה אתה חושב? אני חושב ש... מה אתה, אתה.
0: כן. שחר קמיניץ.
1: כן, אני לא המספר בסיפור. אני חושב שיש בזה גרעין מסוים של אמת, אבל גם הגזמה. כלומר, כשאני מסתכל על ישראל 2023, על הבעיות הנוראיות שיש לנו פה, ההייטק הוא לא אחת הבעיות. בסופו של דבר מדובר באנשים... יצרניים, כן, ש, שעובדים ומשלמים מיסים ובסך הכל עושים עבודה שהיא נחוצה כדי שאנחנו נוכל, למדינה הזאת נוכל לשגשג. מה שכן, גם לא צריך לעשות לזה יותר מדי גלוריפיקציה, כן? זאת, בסופו של דבר זה, זה מה שזה.
0: תראה, אני גם אפילו מסתכלת על כל מיני שלטים שיש בהפגנות נגד ההפיכה המשפטית בחודשים האחרונים, ויש שלטים שכתוב עליהם סטארט-אפ שוב ושוב ושוב, אין שלטים שכתוב עליהם... Uh, teacher nation, uh, hard working class uh, nation. המדינה היא לא רק סטארט-אפ ניישן, יש פה עוד אנשים במקצועות אחרים עם משכורות אחרות.
1: נכון, זה סוג של מיתוג ששם את הזרקור על אספקט אחד של המדינה. המדינה לא יכולה לחיות רק על הייטק, זה ברור. והוא במידה רבה גם נקלט מאוד טוב בחו"ל. זאת אומרת, ככה אנחנו נתפסים כאן. כן, זה גם
0: בצליל, סטאנט-אפ ניייל, שנשמע טוב מאוד. אני מזכירה את בתיה המנקה, כי היא בתוך הבניין משרדים מנקה לא רק את חברת אינסטמיינד, אלא גם חברות אחרות שיושבות שם, בין היתר חברות הייטק שמתעסקות עם פורנוגרפיה, שזה כמובן חברות שמכניסות הכי הרבה כסף. ותוך כדי השאלות המוסריות שעולות בספר, גם דרך עולם הספרות ועולם הנפש, אז גם עולות השאלות המוסריות של חברות הייטק שעושות הרבה כסף מזה שהן בעצם מנצלות פשוט בדרכים הייטקיסטיות אנשים מוחלשים, נשים, גוף של אנשים אחרים.
1: כן, יש... העובדה שחברה מסוימת משתמשת בטכנולוגיה לא הופכת את מה שהיא עושה למוסרי או מועיל. גם אם היא בדרך כלל מתהדרת בזה שהיא חברת הייטק, וצריך לעשות את ההפרדה הזאת, ולכן יש גם כמה דוגמאות בספר. ובעצם חשוב מאוד למי שחי את עולם ההייטק, כמוני, 30 שנה בערך, אוקיי, בואו ננסה לומר את האמת. בואו נפשית, הרבה מחברות ההייטק הישראליות עושות דברים טובים ומועילים. אבל אני חושב שפוגע בנו, פוגעות בנו כל החברות שלא לא נוהגות בכנות. פורנו זה, זה, זה דוגמה קיצונית. פורנו,
0: מעט... ריגול, ריג... כן. תוכנות ריגול מצד כן, שני. כן, על,
1: על זה אין לי שום, שום כן. מילה טובה לומר. אבל אני חושב שהרבה מהאנשים, כשאת מסתכלת נגיד על רשתות חברתיות, שגם הם יש להם צדדים אפלים, אפלים מאוד. 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 כן. מי שיצא לדרך והקים את החברות האלה, התסריט האפל הזה לא היה לו בראש. נכון. כלומר, הדילמה המוסרית הזאת בדרך כלל לא, לא צצה בזמן הקמת הסטארט-אפ, אלא כשבעצם הפיתויים עולים בהמשך הדרך. כלומר, אולי לחברה לא הולך כל כך טוב, אבל בעצם פתאום יש איזה מודל עסקי חילופי שיכול להציל את החברה ואת הכבוד שלך ואת העובדים של החברה, רק תמכור קצת נתונים מים, למפרסמים. תסכן, ורק, מה שגם
0: קורה פה לדרור. כן,
1: ורק נגיד... תמשוך את המשתמשים שוב ושוב להשתמש אולי באפליקציה שהם לא ממש צריכים, שזה התמכרות, אבל אפשר לקרוא לזה גם במילה יותר מפונפנת, כמו שבהייטק קוראים לזה, אינגייג'מנט, כן? כלומר, תמיד נמצא, ה... נמצא התירוץ ונמצאות המילים היפות כדי לעטוף את התירוץ באיזושהי כסות. וזה בעצם, אלה הנקודות שבהן צריך לעמוד מול הפיתוי.
0: למה אנשים מתלהבים מבינה מלאכותית? אתה יכול להסביר לי למה אנשים רוצים שבינה מלאכותית תכתוב ספר, שתעשה ציור במקומם? אתה איש כותב, אני אישה כותבת, לא מצליחה להבין את זה.
1: אז, אז גם אני, <laughs> בעיניי, <laughs> ה- הרעיון של ספר שכתבת <laughs> בבינה מלאכותית הוא מחריד אותי, כן? <laughs> אבל אם אני מסתכל תחומים שהם לא תחומים שהם באמת uh, בנפשי, <laughs> כן? כן. <laughs> אלא תחומים שבהם, נגיד, אני, אני לא יודע לצייר בכלל, כן? אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> באופן קיצוני. אז אם תוכנה תוכל לצייר עבורי איזשהו דימוי שיש לי בראש, אז uh, עבורי זה פשוט, זה עניין של קלות ונוחות. הנה, נפתרה בעיה, כן? Uh, אני חושב שזה מה שמושך את האנשים. אני רוצה לנסח מכתב באנגלית רשמית כדי לשלוח אותו לעורך דין, כן? אז
0: זה הדברים הטכניים, אבל זה כבר הולך מעבר לזה, כמו ברומן שלך. זה כבר הולך באמת לאזורים היצירתיים-נפשיים. למה אנחנו בכלל רצים לשם? כי
1: זה בדיוק העניין. כי יש אנשים שעבורם, האזורים האלה שרצים לתוכם, הם אנשים שמתייחסים אליהם באופן... זה אזורים שמתייחסים אליהם באופן טכני. כן. בדיוק כמו שאני מתייחס למכתב לעורך דין, אז עבור מישהו אחר, הוא מסתכל נגיד על תחום נפש האדם, והוא אומר, אוקיי, יש פה שוק. שוק נקף של אדם, אפשר להשתלט עליו, אולי להדיח פסיכולוגים וכולי זאת. זאת ההתבוננות
0: תגובות מפסיכולוגים לספר שלך?
1: כן, כן, קיבלתי. היו לא מעט, היו לא מעט. אני שמח שרובם הבינו פה את האלמנט הפרודי, שלא מדובר פה בפסיכולוג באמת בתוכנה, אלא... אבל היו כמה שקצת נעלבו.
0: והספר מסתיים בביקור מוזר, פרודי, של אותו מיליארדר שהבריז לדרור בתחילת הספר. הוא מגיע בכלל לביקור בארץ עם ראש הממשלה, ואיכשהו הוא מתגלגל לבית של דרור, לבית ילדותו. <אז> לבית הוריו, שם הוא פוגש את תרצה, שהיא באמת, אני חושבת, אולי הגיבורה האמיתית של הספר, היא אשת הספרים שמנחילה לדרור את אהבת הספרות. והוא מאוד עייף, אותו מיליארדר, וכולם כמובן מתחנפים אליו. ואימא של דרור פשוט מנסה לעזור לו לישון, והיא מתחילה לשיר לו, האילנות כל כך כבדים.
1: כן, ערב מול, של... ש... ערב מול הגלעד של לאה ש... גולדברג, כן. שגם uh, יש לי ארבעה ילדים, וכל אחד מהם uh, הורדם באמצעות השיר הזה מאות פעמים כנראה. Uh, אז זה חלק קטן בעצם ממני שנכנס לתוך uh, את הספר, שאחרת הוא בדיוני לגמרי.
0: הוא גם חלק ממך, אבל הוא גם החלק שמעמיד שוב את החמלה, הנפש, העדינות, אל מול אותו מיליארדר uh, בוטה, ברוטלי באיזשהו מקום. פתאום
1: הוא כאילו חוזר להיות ילד. נכון, יש פה איזשהו... אי פתאום נפתח בדירה קטנה בנתניה, mm-hmm. שבתוכו נמצאים שני אנשים שהכי לא סביר שייווצר ביניהם איזשהו דיאלוג, כן, עם תרצה ברנר, פנסיונרית של עיריית נתניה, הספרנית בדימוס, והאיש השני באושרו בעולם. פתאום נוצר ביניהם איזה חיבור רגשי מאוד גדול. הוא לא יאריך ימים, אבל בעצם סביב... השיר הזה, וסביב בעצם הסיפוק, הצורך הנפשי של כל אחד מהם. היא רוצה בעצם לגרום לו שישמח את הבן שלה, mm-hmm. והוא צריך כבר קצת שקט. קצת שקט. קצת, קצת, שקט. קצת במכל... מישהו ש... שהתייחס אליו, לא כמיליארדר. מישהו
0: שהתייחס אליו, כן. לא אל הכסף שלו. בסוף יש איזה רגע חמלה.
1: not Koف ح soش ح ال الح الحشارا Kiف وخ Zerbna hakat, asher avad Yashuv taler, elchei kael Yishkav badim, vayel adem Vahakimsa tishagotot Vahitikra otom beshem
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן נמצא ש... הסופר ויזם ההייטק שחר קמיניץ, ספר הביכורים שלו, שמו משאבי אנוש, רומן הביכורים, הוא רואה אור בהוצאת זמורה ביטן, ועוסק בבינה מלאכותית ספרותית, שכל ספרי העולם נמצאים בה, כל הגיבורים, כל הרגשות האנושיים, והיא יכולה להציע לכם טיפול נפשי, ואנחנו... מתחילים לצלול אל תוך הספרים שאתה אוהב, ואחד מהם, הראשון, היומנים של סילבי אפלט. קטע מתוך היומן משמש מוטו לספר שלך, אז אני אשמח אם תקרא את המוטו, ואחר כך תדבר על uh, למה סילבי אפלט, ולמה אתה אוהב את היומנים שלה.
1: כן, אז המוטו של הספר, uh, היומנים בעצם uh, נפרסים מבערך uh, גיל uh, 18 שלה, עד uh, גיל 30, שזה קרוב למוטה. ופה היא נערה יחסי צעירה. אני מאמינה שקיימים אנשים שחושבים כמוני, שחשבו כמוני, שיחשבו כמוני. הם יחיו, ומבלי להכיר בקיומי, ימשיכו לקיים את השקפת עולמי, כפי שאני ממשיכה לקיים בלי דעת את השקפת העולם הזהה של אותם אנשים שקדמו לי. באיזו מידה משמש מוחי את כוח הרצון האמיתי שלי? באיזו מידה היינו משמש אל החותמת גומי למה שקראתי ושמעתי וראיתי בחיי? זה המוטו של הספר, כי בדיוק יש פה את שני הצדדים ש... שיש בספר. ספר נקרא משאבי אנוש, אז נקרא להם צד המשאבים אולי וצד האנוש. מצד אחד, סילבי אפלט, אומנית נפלאה, שתיעדה ביומנים שלה את המחשבות המאוד אה, ייחודיות ו... ו... ומרתקות ונוגעות ללב שלה. ומצד שני, גם היא בעצמה אומרת, אולי אני מאוד דומה אולי לאנשים אחרים, שיש להם בדיוק את אותם מחשבות אה, כן. כמו שלי, שזה מה ש... אז בעצם... הבינה המלאכותית. הבינה מנסה למצוא החד פעמיות הזאת, מול הקשר, הדמיון להרבה אנשים אחרים, זה בעצם השער לתוך הספר. כושר
0: המחשבות שלנו, של אנשים, אנשי ספר, כולנו עשויים מהספרים שקראנו של אנשים אחרים. בדיוק. הספר פה, היומנים, ומה אתה רוצה לקרוא?
1: בעצם ספר, הוא מלמד אותנו מה זה להיות אדם בעולם. אז uh, הספר הזה באמת חושף בפנינו באופן העירום ביותר והנפלא ביותר מה זה להיות אישה נניח בשנות החמישים בארצות הברית ואחר כך באנגליה, כאשר מה שבאמת נפלא פה זה לא רק בעצם כושר הביטוי והתיאור שלה, אלא העוצמה שבה היא, היא חווה את, ה- את העולם. כל דבר שמתואר פה בספר כל ארוחה, כל שיעור בקולג', כל מסיבה שהיא הולכת אליה, מתואר, היא חווה אותה בעוצמה רבה והיא מתארת אותה בצורה כל כך חיה, שאתה מבין, אוקיי, הנה אדם שבעצם חי את העולם וחקר אותו, ו- והתייחס אליו ב- 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 ברצינות תהומית. וזה מה שבעצם הקסים אותי בספר הזה, ואני חוזר אליו כל פעם וקורא פרקים מתוכו. כמובן, חוץ מזה שאני מאוד אוהב את השירה שלה ואת פעמונה זכוכית. משהו
0: בדמותה של סילבי אפלט נכנס פה לדמויות הנשיות שלך? ואצל הדס, אז היא בדיוק, אוקיי, הד... אז... הדס המתכנת.
1: כן, נכון, אז עלית על זה, זה <laughs> נכנס באמת אפילו, אפילו חלקים, חלקי <laughs> משפטים מתוך היומן פה, כן. לתוך דמות של הדס המתכנתת, שבחלק מעבודת מה... <laughs> התכנותית היא צריכה גם לקרוא את הספר פעמון הזכוכית של סילביה פלאט, <laughs> כדי, <laughs> למצוא... <טוביוגרפי laughs> כן, כדי למצוא שם איזה כמה באגים שמכשילים את התוכנה. אז פה סילבי אפלט, בת ה-20 ו... וקצת, בעצם מכינה אותה, מכינה את עצמה לחיי כתיבה. אני מדביקה את הקצב. מדי לילה עכשיו אני מוכרחה להעלות ברשתי טעם אחד, מגע אחד, חיזיון אחד, מאשפת היום המרופטת. איך כל החיים האלה היו נמוגים, מתפוגגים, אילו לא לפתתי אותם באגרופי, נאחזתי בהם, שעה שאני עדיין זוכר את קורטוב כאב נוקב או התעלות. ספרים ושיעורים מקיפים אותי, שעות עבודה. מי אני, תלמידת השנה הראשונה בקולג', חסרת שקט, אני אעלה גרה כמו פרה, רק שהחיים ייגמרו לא לפני שייוולד. החלונות מתנועים ורועשים במשקופיהם, אני מצטמררת אחוזת קור. קור הקבר המחתך בלהט הפשוט של בשרי. איך הפכתי להיות דמות גדולה ומוגמרת שכזאת, עם ממתח העצמות הארוך של הזרועות והרגליים, האור המצולק הלא אחיד. אני זוכר את גיל התבגרות סמיך שאינו כעין המחלה. וצבעי זכרותי שבים ובאים מתוחמים כקו מתאר חד כתער. תיכון, חטיבת ביניים, בית ספר יסודי, מחנות ובקתות. עליי להחיות, להחיות בי את הזיכרונות. זה החומר שממנו הכתיבה עשויה. שאריות חיי, העבר המוחיות.
0: והבינה המלאכותית הזאת של דרור ברנר היא גם סוג של איזה כרטיס זיכרון כזה של חייך.
1: נכון מאוד, נכון.
0: היומנים של סילבי אפלט, גם הם וגם תראו איך הם שזורים בתוך הרומן של שחר קמיניץ.
1: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: והספר הבא, איך לא,
1: כן, זה באמת מתבקש, <laughs> איך לא, כן. דוד
0: אבידן, כן. הפסיכיאטור האלקטרוני שלי. זה לא בדיוק ספר שירה, זה שמונה שיחות אותנטיות עם מחשב, הספר ראה אור בשנת 1974. דוד אבידן שהיה... אוהב עתידות. בשנות ה-60, הוא התחיל, הוא כותב פה במבוא לספר, ניהלתי התכתבויות מביכות עם אוניברסיטאות אמריקאיות אחדות, בניסיונות מנוחשים עד כדי ירפו לברר אם עומדים לרשותן העזרים הטכניים הדרושים והתוכניות המילוליות המתאימות לניהול מגעים ישירים אדם-מחשב. טוב, לא יצא לו מזה כלום, אבל פתאום אחרי כמה שנים פונים אליו פה, מתל אביב, מ-IBM מ- בישראל. כן, עם המחשב, הגברת מחשב, אלייזה. אלייזה. על שם okay. אלייזה דוליטל, מהסרט פגמליון, גברתי הנאווה, פגמליון. האישה הזאת שמלמדים אותה איך לדבר נכון, שבאה מן הרחוב. אז הייתה, היה מחשב שקראו לו אלייזה. מזמינים את דוד אבידן לדבר איתו, איתה, ולכתוב ולעשות מזה יצירה. והוא כמובן מתייצב.
1: כן, אז... את יודעת, יש איזו אמירה שמייחסים לפרויד, שהוא אמר שבכל מקום שאליו אני הולך, אני תמיד מוצא שמשורר היה שם לפניי. אז בתחום <אח> הטכנולוגיה, אפשר להגיד, בכל מקום שאליו אנחנו הולכים, אבידן היה שם קודם. כן. <אח> <אח> אז גם בתחום הזה, כמעט לפני 50 שנה, והוא באמת מדבר עם התוכנה הזו, תוכנה שפותחה בעצם גם כסוג של פרודיה על טיפול פסיכולוגי מסוג מסוים, רוג'ריאני, שלמעשה לא אומר כמעט כלום המטפל, רק כל הזמן כן, ل... התוכנה למטופל... אלייזה. התוכנה אלייזה. דרך אגב, פרופסור ג'וזף וייצנבאום מ-MIT, שפיתח אותה, נדהם לראות שבעצם אנשים אה, נלכדים בקסמה של התוכנה ורוצים להשתמש בה, למרות שהוא עשה אותה בעצם כבדיחה. ואז הוא פיתח בעצם דעות מאוד פסימיות, הפרופסור, על, על בינה מלאכותית ועל הסכנות שלה.
0: דוד אבידן מוקסם מזה שאם הוא יצטרך לכתוב, אז הוא יכתוב שורה אחת, תכתוב את הבאה, הוא את הבאה, מעבודה לבריאה. ואני אשב עם הרגליים למעלה, ואלייזה, תגרום לי ליצור. כן. תעשה את העבודה הקשה.
1: עכשיו, כמובן שזה לא, לא כן. כך, ובעצם הוא מהתל בה והוא גורם לה לומר את הדברים שהוא, שהוא רוצה כן. שהיא על מנת בעצם לנסח את המחשבות שלו. אבל מה שבעצם עולה מהספר הזה, שני דברים מאוד מעניינים, שבעצם טכנולוגיה יכולה לחשוף בפנינו אמיתות על, על, על נפש האדם. גם אם זו טכנולוגיה מאוד פרימיטיבית מלפני 50 שנה. קודם כל, מה שלומדים בעצם מהדיאלוג של דוד דבי אבידן ומאלייזר באופן כללי זה כמה אנחנו צריכים דיאלוג. בעצם, כמה דרוש לנו בן שיח, אפילו אם הוא בן שיח לא אנושי. הדבר השני שעוד עולה מזה הוא שלא שם, רק שהמחשב אולי הולך ונהיה יותר אנושי, כפי שהוא קורה היום, אלא... צד השני, שהאדם נהיה יותר מחשבי. Mm-hmm. ואבידן כותב את זה פה okay. כתחזית, שהיא אולי בעצם התחזית הכי מעניינת של עולם הספר הזה, שגם אנחנו מאמצים בעצם את הדפוס הזה של המחשב, אוקיי? Okay, שהוא בעצם דיאלוגי, מורכב מבעצם שלבים ואיזושהי מסקנות שעוברות משלב לשלב וכולי. אין פה באמת מחשבה פרועה, חדשה, וגם כשאנחנו מדברים, נגיד, אולי בעתיד, על בינה מלאכותית כותבת, דעתי... לא תצוץ שום אורלי קסטל בלום חדשה מסוג כזה של, של דיאלוג. זה משהו פרוע, חדש, מקורי לחלוטין. זאת אומרת, השימוש בתוכנות האלה, גם אם אתה אדם, כן, ולא mm-hmm. מחשב, גורם לך להתבטא באיזשהן תבניות.
0: כן, זה מקצר לנו, זה ממסמס לנו את השפה. אנחנו גם כולנו כבר חסרי קשב או אורך קשב, רוצים הכל מהר, שורה תחתונה. אנחנו כבר עובדים כמו איזו שורת קוד.
1: כן. אז מה אתה קורא מפה? אז פה יש פה איזה עקיצה קצנה של דוד כן, אבידן. רק
0: נגיד למי שלא מכיר את הספר שלו, שזה באמת, זה לא שירים, זה, זה, הוא ממש כותב את הדיאלוג שלו עם המחשב.
1: כן, אז המחשב שואל את אבידן, בוא נדון הלאה. מדוע חייך, אבידן? מה בעניין חיי? האם חייך חשובים לך? כן. כן. המחשב. קודם לכן אמרת שהגוף היחיד שלך, אבידן, טעון שכפול דחוף. המחשב, אבל חייך, <laughs> אבידן, טעונים הערכה, רצוי הערכה מתמדת. המחשב, אנא המשך. אני, סיפור חיי אינו פרוזה, אלא שירה. ושירה ניתנת מבחינה מסוימת לשכפול טכני. <laughs> המחשב, האם זה מרמז על משהו אחר ששייך לך? <laughs> אבידן, שאיפתי לשכפל את גופי. <laughs> המחשב, מדוע אתה אומר שאיפתך לשכפל את גופך? זאת <laughs> כל הזמן פשוט <laughs> <הוא> מחזיר לו <laughs> את הכדור. אבידן, אני מנסה להיות כן איתך. המחשב, האם אתה נהנה להיות כן איתי? אני מין ליטוף עצמי. <laughs> <laughs> המחשב, האם זה קשור איכשהו לעובדה שחייך אינם פרוזה? <laughs> אבידן, פרוזה פחות נוחה לליטוף עצמי. <laughs> <laughs> אז בעצם... כך זה נמשך. <laughs> כך זה נמשך. טוב, זה עכשיו, גם עוד אבידני. זה עוד אבידני, כי, זה, כי שהוא... אתה רואה
0: את השירה שלו גם, ואת הפרודיות האלה שגם בתוך השירה שלו הוא הכניס.
1: ולמעשה, את יכולה גם לומר, במידה רבה, שאבידן לא היה צריך. כן. את אלייזה. ברור כ- שלא. כדי לרטור <laughs> את המחשבות. <laughs>
0: <laughs> <laughs> יכול היה לעשות את זה לבד אתם לא רואים פה, אבל שחר פה ספר אה, ישן, עם המהדורה הראשונה מ-74, האמיתית של... כן, uh, המציבה. המציבה, אה, של הפסיכיאטור האלקטרוני שלי. אה, ודוד אבידן בעצמו עשה דיגומים למשוררים אחרים. זאת אומרת, הוא בעצמו... לקח נאמר שיר של ביאליק, או שיר של יהודה עמיחי, או שיר של אלתרמן, והראה איך יש להם איזה מין שפה או תבנית כזאת שהוא יכול לחקות אותה, ועשה גם פרודיות למשוררים. אז הוא בעצמו לפעמים עשה איזה, הפך את עצמו לסוג של איזה בינה מלאכותית או מחשב בעצמו.
1: נכון מאוד. נכון.
0: מכאן אנחנו הולכים למשהו אחר לחלוטין. הרומן פנין של ולדימיר נבוקוב, שבמידה רבה מבוסס על החיים של נבוקוב שהיגר מארצות הברית, סליחה, מרוסיה לארצות הברית. וכאן מסופר על חייו של פנין, מורה לרוסית בקולג' אמריקאי, שבשלב מסוים מבקשים לפטר אותו. ומי שמקבל את המשרה שלו זה בעצם המספר, המספר של הרומן, הכל המספר. שלאט לאט מבינים שזה נבוקוב עצמו. אז נבוקוב הוא גם עושה פה איזה מין סוג של גם בורא לעצמו גיבור, פנין, והוא גם אבל אולי פנין בעצמו.
1: בדיוק, וזה, אני חושב שמה שהופך אותו לרומן כל כך uh, גדול, אחד האהובים עליי באמת, זה שנבוקוב כאילו מהתל בנו פה, mm-hmm. שזה הוא אוהב לעשות גם בספרים אחרים שלנו. בעצם, הוא... הוא כותב פה ספר נטול עלילה כמעט לגמרי. אפשר לסכם את העלילה שלו פחות או יותר במשפט האחד שאת סיכמת, על גיבור שהוא גיבור מאוד לא סביר מבחינה ספרותית. הוא קצת לא יוצלח כזה, והוא מלמד, יש לו משרה לא קבועה, הוא מלמד בערך שלושה סטודנטים בממוצע בקורס, האנגלית שלו משובשת, הוא עובר בין חדרים זכורים בבתים וכל פעם זורקים אותו מבית לבית. וגם אהבה אחת שהייתה לו בחייו, ליזה, היא בעצם, אנחנו לומדים, שאישה שבעצם ניצלה אותו כדי לקבל ויזת הגירה לארצות הברית, כי הייתה לו ויזה, ואז מיד עזבה אותו. ומה שבעצם מהתל בנו נבוקוב זה שהוא כאילו לועג, לא המספר, לועג לא לפנים כל הזמן, מציג אותו באור באמת מגוחך, וככל שהוא מתאר אותו בצורה יותר מגוחכת, ככה אנחנו הולכים ומתאהבים בפנים הזה. אנחנו מגלים שהוא איש אמיץ ואיש טוב לב, ועם כל כישלון שלו וכולי, בעצם הרגשה הזאת מתגברת. עד שבסוף הרומן בעצם אתה... בסוף הרומן שבאמת מפטרים אותו, והוא עוזב, ולא ברור לאן הוא עוזב ומה הוא יעשה, ואין לו כלום בחיים. אתה בעצם אומר, אוקיי, זה אדם גדול שחי חיים שראוי היה לחיותם. ובעצם אין שום דבר, לא בעלילה ולא באופן הסיפור שמוביל... למסקנה הזאת, אבל זו מסקנה כמעט בלתי נמנעת מקראת הרומן. וזה הדבר היפהפה פה בעיניי.
0: אז הוא גם קצת דרור ברנב שלך, אולי הפנין?
1: הוא אפילו... אני חושב שהוא אפילו מעורר יותר אהדה.
0: פנין מעורר יותר אהדה. כן, פנין מעורר
1: יותר אהדה. אז אולי אני רק אקרא קטע קטעים כדי קטע להדגים איך כאילו המספר לועג לא לו. פנין, בין שאר הדברים, הוא גם נהג נוראי. הוא לא יודע לנהוג. למה הוא לא יודע לנהוג? כי פנין החל בשיעוריו בבית הספר לנהיגה בוויינדל, זאת העיירת הקולג' שהוא גר בה, סמוך לראשית השנה, אבל הבנה ממש, כפי שניסח זאת, באה לו רק כחודשיים אחר כך, כאשר היה מרותק למיטתו מחמת מכאובים בגבו. ולא עשה כלום אלא למד בהנאה עמוקה את המדריך לנהג בין 40 העמודים שהוציא לאור מושל המדינה, וגם את הערך מכונית באנציקלופדיה האמריקנה, עם איורים של ממסרות ומאיידים ובלמים, וגם צילום של רכב שנתקע בבוץ בדרך כפרית בתוך סביבה מדכאה. אז ורק אז נתעלה סוף סוף על טבעם כפול הפנים של חששותיו הראשונים. בשעה ששכב על מיטת חוליו, מנענע את בהונות רגליו ומסית הילוכים שבדמיון. בעת השיעורים שבמציאות, בחברת המורה הקפדן, אשר העכיר את רוחו, נתן הנחיות לא נחוצות, בנביחות של הגה טכנית, נאבק להוציא מידיו של פנין את ההגה בקרנות רחוב, ולא חדל להרגיז את התלמיד השלב והנבון בביטויי זלזול המוני. לא היה פנין מסוגל בשום אופן לאחד בתפיסתו את המכונית שנהג ברוחו ואת המכונית שנהג על הכביש. עתן התמזגו לבסוף השתיים. אם נכשל כשעמד לראשונה לבחינת הנהגות, נכשל בעיקר משום שפתח בוויכוח עם הבוחן, במאמץ שלא בעיתו, להוכיח כי אין לך דבר משפיל ליצור תבוני יותר מן הדרישה לעודד את התפתחותו של רפלקס מותנה בזוי על ידי עצירה לפני אור אדום בשעה שאין נפש חיה מסביב, פוסעת או נוסעת.
0: זה מדליק. כי גם פה יש את העניין הזה של משהו שהוא וירטואלי, <laughs> <laughs> לעומת משהו שהוא חומרי בעולם, וזה גם יחסנו לא רק של פנינימי עם הרכב, אלא גם יחסנו עם, ה... עם עולם המחשבים, העננים והרשתות החברתיות.
1: כן, לא, איך אפשר לא לחוש חיבה <laughs> לבן אדם שבשביל ללמוד נהיגה הוא קורא ספרים ומסתכל בצילומים על זה. זה בעצם הרבה יותר מוחשי והרבה יותר אמיתי מאשר העולם האמיתי האפור הזה. <laughs>
0: היינו ברומן קטן, עכשיו אנחנו הולכים לרומן גדול, אב קרס, עין החתול של מרגרט אדוורד. גיבורת הספר איילין ריזלי, ציירת קנדית, שמגיעה לעיר הולדתה לאחר שנים שהיא לא חיה בה, כי עושים לו שם תערוכה רטרוספקטיבית. איילין במידה רבה מזכירה קצת את החיים של מרגרט אטווד אה, בעצמה, כי מרגרט נולדה לאב חוקר חרקים. כן. ובילתה רבות מחייה ביערות. זאת אומרת, הם באמת עזבו את העיר, כל המשפחה, ונדדו וחיו באוהלים ביער כי האב חקר חרקים, ואחר כך היא חזרה, היא ואחיה. וזה לא היה פשוט לילדים לגדול ככה, בטח לא מבחינה חברתית. וזה גם מה שקורה לאיילין, לגיבורה שלה. והדגש בספר הזה הוא באמת ההיזכרות אחורה לקושי של איילין הילדה עם החברות שלה, בעיקר עם אחת בשם קורדליה. כן. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על רוע ומוסר בספר שלך, ואנחנו מדברים על עולם המבוגרים, פה הרוע והעניינים המוסריים מתחילים כבר בעולם הילדים. הילדים שאמורים להיות התמימים הם ההתגלמות הרוע בספר הזה, הילדות, יותר נכון אפילו.
1: נכון, ואני חושב ש... אז, אז קודם כול, לב הספר הוא בדיוק זה, הוא חקירה של הרוע. כן. חקירה של הרוע ב- בילדות, ו- ומה שהופך אותו לספר כל כך טוב uh, בעיניי, שהתיאור הזה הוא נטול כל התייפיפות ונוסטלגיה של ילדות ואיזו פייסנות מזויפת. כלומר, הספר הזה מספר את הדברים כפי שהיו. זה היה נורא וכך זה היה. זה דבר אחד שבעצם מושך. מושך אותי תמיד לקרוא שוב את הספר הזה, בעצם התיאור של הדברים כ- כהווייתם, וגם את העובדה שהילד למעשה במאבק הזה, במקרה הזה מול הרוע, הוא לגמרי לבד. ההורים שלה, של היליין, הם, הם הורים טובים, הם רוצים בטובתה, אבל אין להם שום דרך ושום כלי בעצם לעזור לה ולהבין מה עובר עליה. היא לגמרי בעול, לבדה במאבק הזה, ובסופו של דבר יש גם החלמה כלשהי. היא נחלצת בכוחות עצמה, ובעצם מגלה את, ה, את הכוח שלה. כן,
0: גם לגלות את עולם האומנות זה סוג של החלצות. להפוך להיות אה, ציירת אומנית.
1: כן, ובא, ובאומנות שלה היא משחזרת כן. את חוויות ה, אה, הילדות שלה. אז זה, זה צד אחד של הספר שאני בעצם מאוד אוהב. התיאור המאוד מפוכח של דברים קשים, בלי דרמטיזציה מופרזת מצד אחד, אבל גם בלי לעטוף את זה באיזושהי כן, נוסטלגיה. כן, וגם
0: שייקספיר אולי מסתתר פה עם השם הזה, קורדליה. אי אפשר לחמוק כן, ממנו.
1: כן, כנראה שכן. והמלך כן. ליר. והדבר השני פה, שזה mm-hmm. באמת בעיניי הרומן הריאליסטי ב, mm-hmm. באחד משיאיו. זאת אומרת, כן. ברנר דיבר, דיבר על הריאליות הקדושה, כלומר. הוא ממש התייחס קדושה לתיאור ריאליסטי, נכון? ופה התיאור של קנדה בשנות מלחמת ה... העולם השנייה, ואחר כן. כך בשנות החמישים, הוא תיאור כל כך מוחשי, אתה יכול להרגיש את הריחות ולראות את, ה... את התלבושות של תלמידות הבית ספר הקנדי, ולראות ממש את העיירה מול, את הפרברי טורונטו בעצם מול ה... מול העיניים שלך, ואת האופן שבו איליין, שבעצם סובלת מההתעללות הזאת, מקלפת את האור עד זוב דם מכפות הרגליים שלה. אז אני חושב שבאמת יש פה הישג אה, אדיר מבחינת הריאליזם שמכניס אותך לתוך אה, הסיפור הזה, שהוא סיפור כן בדיוני ב- ב- בעיקרו, אבל זה בעצם מה שעושה הרומן הריאליסי. אתה אומר, אוקיי, ככה זה בדיוק קרה, גם אם זה לא קרה. כן. ברור לי שככה זה קרה.
0: אז בואו נקרא ממנו קצת. מרגרט אתווד, אין החתול.
1: אין החתול. אז פה... תפוסות גולה. דה כן. גולה. נחשקת, כן, זו גולה מאוד נחשקת, מספיק נחשקת, ואילן מחזיקה אותה כמעין קמע בעצם mm-hmm. בכיס. על עדן החלון שלצידי יושבות קורדיליה וגרייס וקרול, דחוקות יחד, מתלחשות ומצחקקות. אני נאלצת לשבת בחלון נפרד, כי הן לא מדברות איתי. אמרתי משהו לא בסדר, אבל איני יודעת מהו, כי הן מסרבות לגלות לי. קורדיליה אומרת שיואיל לי לחשוב על כל הדברים שאמרתי היום ולנסות לזהות את הדבר הבעייתי. ככה אלמד לא לומר דבר כזה שוב. כשאנחש את התשובה הנכונה, אז הן יחזרו לדבר איתי. כל זה נעשה לטובתי, כי הן החברות הכי טובות שלי, והן רוצות לעזור לי להשתפר. אז על זה אני חושבת, בעוד תזמורת כלי הנשיפה חולפת על פנינו בכובעי פרווה ספוגי מים, ונושאות השרביטים עם רגליהן החשופות וחיוכיהן האדומים וסערן הנוטף. מה אמרתי לו בסדר? אני לא מצליחה להיזכר בשום אמירה יוצאת דופן. אבא שלי נכנס לחדר, לבוש בחלוק המעבדה הלבן שלו. הוא. הוא עובד בחלק אחר של הבניין, אבל בא לבדוק מה שלומנו. נהנות מהמצעד, בנות, הוא אומר. או, oh, כן, תודה, אומרת קרול ומצחקקת. גרייס אומרת, כן, תודה, אני שותקת. קורדיליה יורדת מעדן החלון שלה, מחליקה אל שלי ומתיישבת צמוד אליי. אנחנו נהנות ממנו מאוד, תודה רבה, היא אומרת בקול, שהיא מייעדת לאוזני מבוגרים. ההורים שלי חושבים שקורדיליה מנומסת להפליא. היא מחבקת אותי בזרוע אחת ולוחצת לחיצה קטנה, לחיצה של שותפות לפשע, של הנחיה. הכל יהיה בסדר כל עוד אשב בשקט, לא אומר דבר, לא אחשוף דבר. ואז אתנצל, ואז יקבלו אותי שוב. אני מחייכת, רועדת מרוב הקלה, מרוב הסירות תודה. גם כן.
0: דרור כזה, קצת, הגיבור שלך, כן. רוצה שיקבלו אותו.
1: אין ספק, ש... כן, הוא פשוט... הוא לא, הוא לא מובן, mm-hmm. הוא לא Why מקובל, הוא אאוטסיידר, והוא אומר, אוקיי, okay, אולי פתאום נפתח לו פה mm-hmm. איזשהו נתיב פלאי mm-hmm. להיות מקובל, פשוט בזכות זה שהוא יודע לתכנת טוב. הוא יעשה אקזיט. אפילו, את יודעת, אפילו לא שיעשה אקזיט, אבל שהוא <laughs> יהיה דמות, בעיקר כשהוא בחלומות שלו, החלומות <laughs> <laughs> שלו לא על הכסף, על זה שהוא מוסע להערצה. <laughs> להערצה. הוא רוצה להיות גורו.
0: טוב, גם אותם אתה מבקר פה, את גורויי ההייטק למיניהם, בתוך, בין השורות שלך, בין לבין, ככה, כן. ב- <laughs> בקריצות לא קטנות. <laughs> ואנחנו חותמים עם הספר האחרון שבחרת, ספר המסות של רונית מטלון, עד הרגיעה. ואתה בוחר את המסע, ומה היה אומר על זה סגן המנהל משה? עכשיו, רונית כתבה אותה, כך, את המסע הזאת, היא אומרת עליה ככה, הנה וידוי. לפני כמה שבועות מעדתי אל תוך אחד מבורות החטא. כשמצאתי את עצמי קוראת באינטרנט את הטוקבקים שנכתבו על רשימה כלשהי שעסקה בספרי. קורה. רק שהפעם, להפתעתי, יצאתי עם שלל קטן שהתגלם באחד התוקבקים שהיו שם. וזו הייתה תגובה אנונימית. ומה היה אומר על זה סגן המנהל, משה? מישהו כתב באיזשהו טוקבק, מישהו אנונימי, ורונית הפכה את זה למסע.
1: Alors, זאת עוגיית המדלן, שהיא כמו עוגיית המדלן של פרוס, שהיא נוגשת כן. בטוקבק הזה. כן. פתאום הוא כבר... פותח בפניה mm-hmm. את הזיכרונות מהילדות על בית הספר שבו היא למדה, שהיא מגדירה אותו, שסווג בשעתו כבית ספר לילדים טעוני טיפוח. ואותו סגן המנהל, משה, שהיא מדגישה שהוא היה מורה לתנ"ך והסגן השני, לא הראשון, היה בן השכונה, אני מניח, רונית גדלה בגני תקווה, אני מניח טוב, ש... טוב,
0: גדלה בגני תקווה, לא רחוק ממך, כן? אגב, היא כותבת לא מעט על סביון ועל אמא שלה שנקטעה שם בתים.
1: נכון, אז גם המנהל משה, פעם אחת, היא כותבת, אני זוכרת היטב הרגע ההוא הארוך מאוד. עמדתי ליד חלון הכיתה וצפיתי לחצר, מתבוננת במורה משה, משעין את אופניו על אחד הברושים ומדבר עם אמי, מסתודד איתה. ליתר דיוק, מגניב מבטים חרדים לצדדי. אמי הקשיבה, כמעט לא זהה בזמן שדיבר. על מה דיברו? מה אמר לה המורה משה? אחר כך סיפרה. הוא אמר, תצילי מכאן את הילדה. תוציא אותה מפה. עכשיו, הלו המסע בסופו של דבר, הוא לוקחת איזושהי חוויה פרטית, ובעצם מנסה להביע במצאתה איזה רעיון. ופה המהלך באמת ה... המסחרר שעושה רונית בהמשך המסע, שהיא לוקחת בעצם את הזיכרון הקטן הזה מסגן המנהל משה, ובעצם מנסה לפענח מה, מה קרה שם. אז היא אומרת, לא פעם, במרוצת השנים, חשבתי על המורה משה וחיוורון החרדה שעל פניו, כי הוא בעצם עשה משהו שאסור היה לו לעשות. כן. והברוש בחצר בית הספר והאופניים, והיו לא מעט שנים ולא מעט הקשרים לנטוע אותו בתוכם. חשבתי עליו כמובן בהקשרו של אלבר קאמי והסירות התודה שלו כל חייו למרו באלג'יר. אבל הדמיון הבנאלי והשטחי בין שני הסיפורים הוא לא הצד המעניין כאן. הצד המעניין הוא מימד העומק של ההשפעה שנוסך בחייו של אדם, בחייו של קאמי, כמו אולי בשלי, רגע ההתגלות הזה של האנושיות החד פעמית. מי שנגלה לו כוחה של החד פעמיות הזאת לא יכול להאמין באמת במה שאומר הפילוסוף מישל פוקו שכל המבנים החברתיים יסודם בכוח ובמנגנוני כוח ואידיאולוגיה. הוא לא יכול, כי הוא יודע על הרגע ההוא של המעשה האנושי הייחודי שהופך את הכל על פיו.
0: וזה שם. מה שעשה סגן המנהל משה. זה מה שעשה סגן, סגן המנהל. הפך את חייה על פיה, את חייה של מטלון על פיהם.
1: וכן, ומה שהיא אומרת פה, שאולי בחיים של, של, של רבים מאיתנו, יש את המעשה הזה, מישהו שבא מבחוץ, ואולי היא בעצם נגעה בחיים שלנו רק לרגע אחד קצר, ושינה את החיים שלנו באופן, באופן מוחלט. זה קרה לך? אני, אני בטוח שכן. אני בטוח שכן, אבל צריך את המחשבה הזאת ואת ההיזכרות הזאת פתאום כדי להבין מה היה המשקל של, של אדם הזה. ושבעצם המעשים הקטנים האלה, האנושיים, מנצחים את כל התיאוריות הסוציולוגיות.
0: ואת כל הבינות המלאכותיות. כל
1: וכמובן, את כל הבינות המלאכותיות.
0: בוא נסיים עם הספר שלך, עם הרומן משאבי אנוש. בסוף יום העבודה המתכנתת הדס, שכבר הזכרנו קודם. זאת שקוראת את זה, סילביה פלט, והיא גם אישה ככה בודדה. והנה היא מופקדת על החבורה הזאת של הסטודנטים שמביאה יערה, שצריכים להוציא משפטים מספרים כדי להאכיל את הבינה המלאכותית, כדי שהיא תוכל לפענח את הנפש.
1: למחרת היא חוצה באיטיות את מרחבי השטיח כדי לאסוף מטאפורות ממחלקת התוכן <laughs> ולהתחיל לחקור את טיבן. שולחנות קטנים ממלאים את החדר נטול החלונות בצפיפות כזאת שמחייבת את היוצאים והנכנסים לקוריאוגרפיה משונה שבה ידיהן מונפות למעלה ורגליהן מתקדמות בתפיפה צידית זהירה. יערה ועשרים אנשי תוכן יושבים על כיסאות מדגם זול בעל ריפוד בד שחור וגס לפני מחשבים מיושנים. הם לא קיבלו כריות ג'ל לפרק היד, מישהו התאמץ לסמן אותם כפועלים במעמד הנמוך ביותר. ובלי הוראה מפורשת הם צמצמו את נוכחותם בחלל המשרד והתביישו להתפנק יחד עם המתכנתים. היא, הדס, דווקא שמחה על ההזדמנות לעבוד עם הבריות המשונות המקננות בחלל הדחוס, שעדיין נושאות ריח אינטלקטואלי קלוש של הפקולטות למדעי הרוח מהן נדדו. הם עסקו בתיוג טקסטים ספרותיים לצורך אימון האלגוריתמים. תשע שעות ביום רחנו לעבר האותיות השחורות וסימנו בתוכן את העולם הפנימי. אהבה וקנאה, יגון וזעף, חלחלה ופליאה, תושייה ובוגדנות. כל מאפיין נפש סווג לצד מספרו הקטלוגי. עיניהם של אנשי התוכן ננעצו בדפי הספר, ימינם גוללת ומסמנת במהירות, ואוזניות מבודדות אותם מן העולם. מונה בפינת המסך הציג בספרות גדולות את תפוקתם המצטברת מתחילת היום. את התוצר הממוצע לשעה ואת ההספק בשישים הדקות האחרונות. השכלתם של אנשי הרוח נפרטה לתגים קצרים, מאות מהם מדי יום, ותומכרה בקמצנות. מדי לילה נטענו הקבצים המתויגים למכונה הראוותנית, וזאת גרגרה בעונג חושני, והסיקה עוד דבר מה על נפש האדם.
0: אז מה זה? חברת עבדים בסופו של דבר? של... של ההייטק.
1: זה הפרולטריון של ההייטק.
0: ומה אתה אומר לנו על זה, שחר?
1: כמעט על, לגבי כל הדברים שיש פה בספר, אני אמביוולנטי, לא, אני אמביוולנטי באופן בסיסי. <laughs> <laughs> זאת, זאת עמדת המוצא שלי. <laughs> <laughs> העוול כנראה הוא, הוא לא במעסיק הספציפי של, של הפרולטריון, אלא בכל המערכת הניאו-ליברלית והקפיטליסטית, <laughs> שבעצם מזיזה את, ה, את הכלים על לוח המשחק וגורמת לזה. שבעצם ל, ל, למקצועות הרוח, כמו גם, את יודעת, לעובדות סוציאליות וקצר משנה, המקצועות הטיפוליים בעצם לא, לא מתוגמלים כפי שהם היו, כמו הערך שבו okay. הם מביאים.
0: והתוכנה החולשה שלה זה שהיא לא מצליחה להסתדר עם מטאפורה ואירוניה, זה משבש את הפענוח הנפש של היוזר, של מי שמשתמש בה. התוכנה לא יודעת להבדיל בין אמת לשקר, ומטאפורה זה שקר מתוחכם. זה סיכום טוב לשיחה שלנו?
1: אין, אני חושב שזה סיכום מצוין.
0: החיים בשקר, בעולם השקר המתוחכם?
1: כן, אנחנו חיים ב- בעולם שקר. חלקו הוא שקר יפהפה, וחלקו mm-hmm. פחות.
0: הסופר ויזם ההייטק שחר קמיניץ, תודה רבה לך שבאת לכאן עם כל הספרים שאתה אוהב, והספרים שמצוטטים בתוך הרומן שלך, משאבי אנוש. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים שלנו, עוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, תודה לכם ולהתראות.